0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. För ett tag sedan så kontaktade en lyssnare mig och tackade för en bra podd och hon passade av bara farten på att nämna att hon särskilt hade uppskattat Upps avsnittet om atlas -mordet. Det visade sig vara så att hon var kriminolog och det är ett ämne som har fascinerat mig väldigt mycket genom åren också. Och när vi mässade lite där fram och tillbaka så skrev jag till henne att någonting som påverkade mig väldigt mycket i barndomen det var Dakostamordet. mordet Det var för min del kanske den första gången som jag verkligen upplevde att det fanns ett mörker och en ondska där ute i världen. Man satt i lugn och ro hemma hos mamma och pappa i tv-soffan och tittade. Och så var hela tiden de här allmänläkaren och obducenten där med... Mer och mer bizarra historier om vad det var som hade hänt egentligen. Den här lyssnaren hon nämnde att för hennes del så hade samma upplevelse kommit med helgenmordet några år senare. En flicka som både åldersmässigt och geografiskt fanns ganska nära den här tjejen som hörde av sig till mig. Och jag tror att det är många som har den här typen av upplevelser kopplade till något brott som skedde under en viss period på honom. Idag så ska vi be oss tillbaka till Kalifornien på tidigt 1970-tal. Och det var en tid när det gavs väldigt många exempel på våld av den här typen. Det måste ha varit en väldigt, väldigt speciell tid att växa upp under. Och den här brottsserien som jag ska prata om idag... Den lyckades faktiskt tömma hela San Francisco på folk. Det är en ganska skrämmande tanke att tänka sig. Och även om gatorna där låg tomma så måste ju folk ha suttit hemma och tittat på tv och lyssnat på radio. Och den här skräcken byggts upp hela tiden så att att vara barn här det måste ha varit väldigt väldigt konstigt. Men jag ska inte gå händelserna i förväg utan med en kort liten omväg här bara där jag passar på att nämna att jag i förra avsnittet utlovade en betydligt blodigare historia. För den som tycker det är obehagligt med sådana här saker så kan det vara värt att fundera på att lyssna med lite tanke på ja, sin sömn, nattsömn. Med den lilla omvägen ur Vägen så att säga så hoppar vi rakt tillbaka till den 29 januari 1973 i San Francisco. Polisen hade den morgonen den trista uppgiften att ha presskonferens och berätta att kvällen och natten som hade gått hade varit den värsta i stadens historia sedan sent 1920 tal då var det en taxichaufför som hade blivit lite galen och börjat skjuta en massa folk. Men den här gången så var det något helt annat som hade hänt. Det hade varit fyra mord och en skadeskjutning den här natten som allihopa hörde ihop. Först så hade sekreteraren Turner Smith, 32 år gammal, som var på väg för att köpa sig lite tyg, hon hade gått ner en hel del i vikt och hon ville fira med oss i en ny klänning. Hon hade blivit skjuten bakifrån i en korsning där hon hade stannat på väg till den här affären och dött på gatan där hon föll. Tio minuter senare så hade den 69-årige Vincent Wollin blivit skjuten. Han var en pensionär från kustbevakningen och det var faktiskt på hans födelsedag som han blev skjuten. Han hade varit på väg hem efter att ha tittat på solnedgången över Golden Gate Bridge och blivit skjuten precis som Tanna i ryggen. En kvart efter att han blev skjuten så var det faktiskt en hel del vittnen som såg John Bambridge bli skjuten. Det var en 84-årig man som mer eller mindre såg ut som en utliggare och betedde sig som en men han hade faktiskt en fast bostad. När han stod böjd ner i en papperskorg eller soptunna och rotade efter lite saker av värde där så var det någon som gick fram och sköt honom i ryggen. Bambridge vände sig om och fick tag i halsen på mannen som sköt honom och började skrika till honom. Ett kort slags mål utbröt till Spanbridge inte orkade längre och sjönk ihop död på gatan och den andra mannen sprang iväg. Lite senare så stod Jane Holly inne på en sån här typisk amerikansk tvättinrättning. Hon hade varit där och tvättat medan hennes man var i väg på ett frimurarmöte och hon hade suttit i lugn och ro och läst tidningen ihop med mannen som satt bredvid henne. De hade tatt var sin del och när hon var klar med sin och tvätten var klar så ställde hon sig upp lockade ur. När hon stod böjd in i en tumlare så kom det in en man och sköt henne i ryggen och hon sjönk ihop och dog på platsen. En stund senare så dök hennes man upp där. Han hade kommit hem och undrat varför frun ännu inte var hemma och bestämde sig för att gå ner och hjälpa henne med tvätten. Det blev ingen 25 för dem några månader senare. Ytterligare en stund senare så stod Roxanne Macmillan 23 år gammal utanför sin bil och höll på att plocka med flyttkartonger. Hon hade precis flyttat ihop med sin man och deras fyra månaders bevid till San Francisco. Och när hon skulle bära in de sista flyttgrejerna så dökte upp en man bakom henne, sa hello och sköt henne. Två kulor de träffade och den ena den skadade hennes ryggrad. Hon överlevde men hon skulle bli rullstolsbunden för resten av livet. Till så är det väldigt lite som knyter samman de här protten. Det är alla möjliga olika åldrar på offran, det är olika kön och de är helt olika sociala grupper i sin tillhörighet. Men alla i hela San Francisco visste precis vad det var som hände här. Och för polisens del så växte frustrationen ytterligare. Det hade nämligen redan tidigare under hösten skett en våg av precis likadana skjutningar. Och när man listade ut vad det var som knöt ihop dem så hade det gått en chock genom staden. Det var nämligen unga svarta män som sköt vita människor. Helt och hållet oprovocerat, rakt upp och ner på gatan så gick de fram, sköt och sedan sprang därifrån. Det här hade man räknat ut dels därför att våldet var så pass annorlunda men också för att det fanns kulor och tomhylsor kvar på platserna. En märklig detalj i sammanhanget var att mördarna nästan alltid var väldigt artiga mot sitt offer precis innan de sköt. Nu, precis som efter den förra gången, så började polisen med en stor närvaro ut på gatorna. Gatorna, de tömdes rent generellt som jag sa tidigare när folk var tvungna att göra någonting ute i offentligheten så rörde man sig helst i grupp. De turister som annars var en vanlig del av stadslivet i San Francisco, de hade för länge sedan slutat komma. Hela USA har visst om att det här pågick och det fanns ingen som helst anledning att utsätta sig för risken att åka till staden. Och eftersom polisen inte hade någonting att gå på så fick man börja famla bäst man kunde i mörkret. Man utlovade anonymitet till den som kunde komma med något tips som var avgörande för fallet. Man hade också ordnat en särskild radiofrekvens som bara skulle användas för tips som gällde de här sortens brott. Den frekvensen det blev z-frekvensen och det läses ju på engelska ut som zebra vilket gör att man började prata om zebramorden. I pressen så började man nu skriva om att det här var någon form av gängbildning bland svarta där man hade en initieringsrit som gick ut på att skjuta vita. Och det var den nyheten som rullade sig ut över hela USA. När den första vågen av den här brottsligheten hade börjat i mitten slutet av oktober så hade man inte förstått vad det var som hände på ett tag. Först var det det äkta paret Richard och Quita Hague som hade attackerats medan de var ute på en kvällspromenad. Till skillnad från de andra i den här serien av mord så hade de attackerats med en machete. Precis efter det, tio dagar ungefär, så angreps Francis Rose och sköts till döds. Ungefär tio dagar senare återigen så var det en man som hette Robert Stockman som anfölls med pistol. Han lyckades efter ett nästan filmartat slagsmål mot den här mannen som angrep honom. Få tag i hans pistol och skjuta honom och sen fly själv. Båda två överlevde och den här mannen han skulle senare skylla på Stockman att det var han som hade börjat det hela. Men det slutade med att han blev fälld helt utan dock att berätta varför han hade gjort det. Två veckor senare så hade Salim Erakat blivit skjuten i sitt snabbköp mitt inne i San Franciscos centrum. Lite senare så hade en politiker på väg upp en man som senare skulle bli borgmästare i San Francisco. Art Agnos blivit skjuten efter ett möte. Han överlevde men han hade fått punkterad njure, lungor och med förstörd. Samma dag så sköts Marietta Di Girolamo till döds. En dryg vecka senare så sköts Angela Roselli. man överlevde. Samma tur hade inte Iliaro Bertuccio som sköts samma dag till döds. Även de här offren hade haft helt olika åldrar, kön och platser i samhället. Så det var omöjligt för polisen till en början att förstå. Det var först som jag sa när man märkte att det var samma vapen som återkom och samma sätt. Vittnesmålen sa samma sak. Svarta män, ofta långa och smala- som var välklädda, välkammade och ordnade och väldigt artiga. Och sen sköt och sprang. Efter den här vansinnesnatten i januari så blev det återigen lugnt i San Francisco. Eller lugnt, det kanske är det sämsta ordet. Folk var livrädda och höll sig inomhus. Men sakta men säkert så började folk slappna av och återgå till ett mer normalt liv. Precis som för oss med den här pandemin. Polisen, som hade jobbat för högtryck med att försöka komma fram till någonting nytt, de gav sig på ett helt nytt grepp. Man skulle starta vad man kallade för Operation Zebra, och den innebar att man skulle stanna alla svarta unga män man såg, förhöra dem och prata med dem ifall de kände till någonting om de här morden. Efter att man hade blivit kollad på det där sättet så skulle man få ett Zebra Check card, Alltså ett kort att man var zebra-kontrollerad. Det här kortet det skulle man senare kunna visa upp om man blev stoppad för polisen igen. Och på så vis så skulle man slippa att ha den här otrevligheten två gånger. Under den första helgen som det här programmet var i bruk... Så stoppades ungefär 500 unga män, visiterades, förhördes och fick sitt kort. Kritiken blev stenhård från grupper som höll hårt på medborgarrätt och svarta intressen. Bland dem så märktes NAACP, alltså National Association for the Advancement of Colored People, Ungefär det nationella förbundet för hjälp för fargade. Liksom av ACLU, American Civil Liberties Union, alltså det amerikanska förbundet för medborgerliga rättigheter. Båda två organisationer som finns representerade över hela USA och som har stor tyngd ända fram i våra dagar. De lyckades få operation Zebra stoppad genom en domstol och återigen stod polisen där och visste inte riktigt vad man skulle göra. Och medan de och alla andra väntade på att det stora genombrottet skulle komma, så började våldet om igen. Efter ungefär två månaders lugn så blev det en ny attack den 1 april. De två unga förlästningssoldaterna Thomas Rainwater 19 år gammal och Linda Storage 21 år gammal, gick ut från hemmet för frälsningssoldater där de bodde för att gå och köpa lite käk. Klockan var ungefär nio på kvällen och det var lugna kvarter. De visste att det fanns gott om andra frälsningssoldater runt omkring dem. Men när en man helt plötsligt passerade dem på gatan och snurrade runt fort så blev de rädda. Han drog upp en pistol och när de försökte springa så sköt han dem två gånger var ryggen. Thomas han avled Linda, hon överlevde. Och ungefär 15 sekunder efter att skotten hade fallit så var de första poliserna på plats. De hade suttit i en patrullbil bara ett kvarter bort och när de hörde skotten så var det full gas till brottsplatsen. Dessvärre så hade skytten sprungit åt andra hållet och den stora jakt man inledde blev resultatlös. Det enda man kunde konstatera var att återigen så hade det varit en välklädd svart man som hade skjutit med en .32-kalibrig pistol och sedan sprungit från platsen. Inga tecken på att han hade försökt råna eller på något annat sätt vinna någonting av situationen. Var det nu verkligen som polisen sa att det här gjordes bara för att initiera folk in i någon form av gäng? Skräcken den var rejält utbredd i San Francisco vid det här laget men återigen så slappnade man av efter några veckor och våldet började om. Två stycken män som stod på en och väntade. Ward Anderson och den blott 15 år gamla Terry White men klarade sig två veckor senare. Och två dagar senare så sköts den 23-årige Nelson T. Shields den fjärde till döds när han hade följt med en kompis för att köpa en matta. Han hade stått böjd in i en bil och försökt våna lite utrymme för den där mattan när en man hade skyndat fram, dragit ut en pistol ur sin jacka, skjutit och sedan sprungit därifrån. Ett mönster som var allt för vanligt. Det var dags för polisen att göra nästa radikala drag för att försöka lösa det här. I någonting som för tiden var en ganska stor nyhet så gick man ut med vad man idag skulle kalla för en fantombild. I samband med det så erbjöd man också 30 000 dollar till den som kunde komma med tips som var avgörande för att ta fast de här mördarna. Och det var en strategi som fungerade. Kort därefter så ringde en man som hette Anthony Harris- och sa att han hade uppgifter som de ville ta del av. Av naturliga skäl så ville han vara så försiktig- det bara gick i sitt möte med polisen- och man gjorde upp att han skulle bli upplockad diskret- och sen skulle man bege sig iväg till Orlando- för att diskutera vad han visste. Historien han berättade för polisen- var så skruvad att man inte ville tro på den. Dessvärre så kände han till så många detaljer om så många av de här morden som aldrig någonsin hade nått pressen att han måste veta vad det egentligen handlade om. De uppgifterna han lämnade, de ledde till att man kunde förbereda en räd och den 1 maj satte som datum för tillslaget. Den morgonen så gjordes alltså en koordinerad insats över San Francisco och man grep sammanlagt sju stycken unga svarta män. Ingen av dem gjorde något motstånd och det behövdes inte användas något särskilt våld för att få dem med sig. Senare den dagen så var den triumferande borgmästare Joseph Alioto som kunde berätta om vad polisen hade gjort på morgonen. Han berättade om de sju gripandena och han berättade om the death angels, dödsänglarna. En grupp med lite lösa kopplingar till svarta muslimer, till Nation of Islam. Den här gruppen de hade som uppdrag att skjuta vita jävlar eller blåögda jävlar. Och beroende på hur man dödades någon så fick man poäng utifrån ett poängsystem. De här poängen de använde senare när man skulle räkna på vad man hade för möjligheter att ta sig in i himmelen. Polisen var inte säkra men man trodde att gruppen hade varit igång så tidigt som 1970 och att man kanske kunde koppla omkring 70 mord till dem. Återigen så reagerade väldigt många svarta ledare på det här. Bland annat black muslims, alltså svarta muslimer. Och Nation of Islam som menade att det här var fullständigt struntprat. Det fanns inga grupper med kopplingar mot dem som gjorde sådana här saker. Och när de här männen senare skulle hamna i rättegång så betalade också Nation of Islam deras advokater. Alla utom en, han som hade skjutit den första, andra kvinnan Francis Rose. Han erkände nämligen sitt brott. Knappt ett År senare så började rättegången och det skulle bli en rejäl historia, den längsta rättegången dittills i Kalifornien. Den pågick i över ett år och hade hundratals vittnen och enorma mängder bevismaterial. Centralt var såklart Anthony Harris vittnesmål och när det var hans tur att vittna så gjorde han det i tolv dagar. Försvaret, det här försvaret som betalades av Nation of Islam, de gav sig hårt på honom. Man lyfte fram hur han hade haft hjälp av psykiatrin när han var 14 år gammal och hur han återkommande därefter hade vänt sig till dem. Han berättade istället hur han och hans vänner hade mötts i en lokal för Black Self Help, alltså ett slags självhjälpskooperativ för svarta där man hjälpte till med att flytta och såna här saker. De hade haft nycklar dit och några av dem borde där och man hade där möten där man hetsade varandra att begå brott av den här sorten. Anthony Harris han hade varit med vid flera av morden men han lovade och svor att han aldrig själv hade varit inblandad i det annat än som medhjälpare. Detsamma gällde några av de andra som hade gripits den där majmorgonen. Och åtalade stod egentligen bara fyra män som man definitivt kunde koppla till specifika mord. Och gemensamt för dem alla var just att de var unga, långa, smala och på lite avlägset håll medlemmar i Nation of Islam. De hade också följt det här mordet med att vara Robert klädd ordentligt ordnad i sitt utseende och att dessutom bete sig artigt. Och det var ju det som hade gjort väldigt mycket av de här modens så absurda i kontrasten precis innan man sköt. De fyra unga männen hette Larry Green, J.C. X. Simon, Manuel Moore och Jesse Lee Cooks. Och det var den sista av dem som hade skjutit Francis Rose erkänt och därför inte fått någon hjälp av Nation of Islam. I samma takt som San Francisco-borna upptäckte att våldet faktiskt hade upphört så började man återgå till det normala livet igen. De som följde rättegången lärde ha häpnat när de fick höra om hur den här lilla gruppen på allvar hade haft en ganska Sydlig teori om att världen på så vis att de vita var onda jävlar som hade skapats av en galen vetenskapsman. Och därför så var det rätt att mörda dem för att få dem ur världen. Var det verkligen det här som hade skrämt hela staden bort från gatorna? När rättegången var över så var det en enig jury som på faktiskt ganska kort tid... Dömde alla till livstidsfängelse. Det hade varit sammanlagt 15 mord och 7 eller 8 skadade personer som kan kopplas till den här gruppen. De har allihopa suttit kvar i fängelse fram till idag och två av dem har där avlidit. Men det diskuteras fortfarande hur många det var de egentligen sköt. Och det märkligaste är att den där diskussionen är ganska liten och bland folk som är mest intresserade av kriminologi. Det är ingenting man talar om på samma sätt som Zodiac-mördaren. Tvärtom så är det en väldigt bortglömd historia även i sin hemstad. Och detta trots att den här Black Self-help-affären som var så central för den lilla gruppen av Death Angels- fortfarande finns kvar även om den idag har blivit i affär. Där hade man för övrigt fått reda på att Anthony Harris mördades ytterligare en man som man inte hade känt till. Och kvällen den 28 januari när så många dödades där jag började idag så hade en annan man skjutits på annat håll också som man inte kopplade ihop med Death Angels-gruppen. Under väldigt lång tid så fanns det bara en bok om det här. Det var i och för sig en väldigt seriöst skriven bok vad det verkar där författaren hade gått igenom alla dokument som hade funnits och dessutom pratat med nästan alla inblandade parter. För Anthony Harris del så innebar det här dels att han fick belöningen men också att han fick ändra sitt liv ända från grunden. Han och hans flickvän och hennes barn de fick nya identiteter och har sedan dess levts med vittnesskydd på någon helt annan ort i USA. Det här är en mycket märklig historia från början till slut och det finns de som är betydligt bättre skickade än jag att komma med någon form av intellektuell kommentar till vad det är som egentligen har hänt. Kriminologi är inte mitt ämne och det är inte psykologi heller. Men jag kan ändå inte låta bli att fascineras av det här, hur det allt för ofta är unga män som lyckas försätta sig i sådana här tillstånd att de kan göra såna här saker. Och att det dessutom kan ske på en plats som San Francisco på 1970-talet. Eller kanske är det just där som det kunde hända då, jag vet inte. Jag kan i alla fall inte göra annat än att häpnas över att den här historien är så pass bortglömd. Även för mig som har haft ett ganska stort kriminologiskt intresse så var det en ren olyckshändelse faktiskt som gjorde att jag snubblade över zebramorden och undrade vad det var som doldes bakom det där märkliga namnet. Och lägger man dessutom till att det tycks vara så att en hyfsat respekterad kriminolog har skrivit en artikel om det här så sent som 2005. Där han säger att de kanske dödade alla de här som man från början misstänkte. Och därmed fler än nästan alla andra seriemördare i Kalifornien vid den här tiden tillsammans. Då blir det ju ännu konstigare att det är så pass okänt. Jag hoppas att jag har lyckats väcka några av eras intresse. Tills nästa gång, allt gott!